0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Siamo una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio sia acquistato affinché proclamiamo le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Quindi noi siamo chiamati a proclamare le virtù di Dio, perché colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce è Dio, il Dio vivente vero. E una di queste virtù di Dio è la pazienza, la pazienza. Dio è paziente, fratelli del Signore, questa è veramente una buona notizia, è una cosa piacevole a sentirsi, che Dio è paziente. Difatti, cosa dice l'Apostolo, sempre l'Apostolo Pietro nella sua seconda epistola al capitolo 3, versetto 9, dice: Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni reputano che faccia, ma egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Ora, vorrei fare una piccola premessa. Queste parole dell'Apostolo Pietro sono rivolte a noi figliuoli di Dio, cioè a quanti hanno ottenuto una fede preziosa nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Questo lo potete leggere all'inizio della seconda epistola di Pietro. Dunque l'Apostolo si sta rivolgendo non ai pagani che non conoscono il Dio, ma a noi, fratelli, E cosa ci dice? Che Dio è paziente verso noi, lo ripeto, verso noi, Suoi figlioli, vedete? E dice per quale ragione è paziente il Signore? Non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi, quindi è evidente che quel tutti non si riferisce a tutta l'umanità, ma evidentemente si riferisce a coloro che devono giungere al ravvedimento per scampare alla perdizione. Perché? Perché sono caduti in peccati dai quali se non si ravvederanno andranno in perdizione, cioè sono peccati che li meneranno in perdizione. Ora, fratelli, voi sapete, voi sapete che la scrittura è chiara a tale riguardo, ci sono delle persone che non erediteranno il regno di Dio e la scrittura dice quali sono, lo dice, l'apostolo Paolo lo diceva chiaramente. Chi sono coloro che non erediteranno il regno di Dio sono gli ingiusti i fornicatori gli idolatri gli adulteri, gli effeminati i sodomiti, i ladri gli avari, gli ubriachi gli oltraggiatori e i rapaci questo lo dice Paolo nella sua prima epistola ai santi di Corinto quindi sia chiaro noi insegniamo quello che insegna la Sacra Scrittura, cioè che la salvezza si può perdere. Non siamo di quelli che insegnano una volta salvati, sempre salvati. Una volta salvati, sempre salvati, se persevereremo fino alla fine nella fede, se conserveremo fino alla fine, se serveremo fino alla fine la fede. Ma se durante il nostro cammino rinunceremo alla fede che abbiamo abbiamo ricevuto da Dio, perché decidiamo di abbandonarci di nuovo al peccato, cioè perché decidiamo di voler ricominciare a servire il peccato, e dunque vi ho letto quali peccati, e evidentemente per costoro, quando moriranno, per quelli che prendono questa decisione, per quelli che moriranno appunto in questi peccati non si aprirà il cielo, ma si apriranno le porte dell'ades, cioè dell'inferno. Perché appunto la scrittura dice chiaramente che costoro, e naturalmente rileggetevi la, la lista che fa l'Avostolo Paolo, costoro non erediteranno il regno di Dio. Ma Dio è paziente. Nonostante tutto, Dio è paziente verso il suo popolo, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano, giungano a ravvedersi. Quindi il fatto che Dio è paziente verso noi, o comunque che Dio è paziente verso coloro che in mezzo al suo popolo peccano, Vuol dire che lui gli dà tempo di ravvedersi, perché altrimenti non avrebbe senso parlare della pazienza di Dio. E abbiamo un esempio nel Nuovo Testamento di come il Dio sia paziente verso coloro che in mezzo alla Chiesa si abbandonano al peccato. Peccati gravi, ma il Signore è paziente e dà loro tempo di ravvedersi. Vi ricordo che ravvedersi significa cambiare mente, modo di pensare. È evidente che quando ci si ravvede si cambia modo di pensare riguardo al peccato. Prima lo si accarezza. Quando si vive nel peccato lo si tollera, lo si accetta, poi quando ci si ravvede lo si odia, lo si abbandona. È evidente dunque che il ravvedimento implica l'abbandono del peccato a cui ci si è dati. Che cosa dice la Sacra Scrittura? Nel libro dell'Apocalisse leggiamo che all'angelo della chiesa di Tiatiri, quindi al conduttore della chiesa di Tiatiri, il Signore Gesù fece scrivere queste parole. Capitolo 2 dell'Apocalisse, queste cose dice il figliuolo di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono come terzo rame, io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo ministero e la tua costanza, e che le tue opere ultime sono più abbondanti delle prime, ma ho questo contro a te, che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa, e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa» e metterò a morte i suoi figlioli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le rene di cuori, e darò a ciascun di voi secondo le opere vostre. Dunque, questa donna Jezebel insegnava e seduceva. E chi seduceva? Chi erano coloro che rimanevano sedotti dalle sue lusinghe, dai suoi vani ragionamenti, dalle dalle sue vanità? erano dei servitori di Gesù, perché vedete, qui è il figliuolo di Dio che parla, e dice, parla di miei servitori, e dunque, dato che costoro erano rimasti vittima della sua seduzione, cosa succedeva? Che si erano dati alla fornicazione, e naturalmente anche a mangiare cose sacrificate agli idoli. Due peccati che sono appunto, eh, diciamo, stati menzionati prima implicitamente quando ho letto eh, le parole dell'epistola, dall'Epistola di Pala ai Corinti. Fornicazione e idolatria, perché chiaramente darsi a, mettersi a mangiare cose significate agli idoli chiaramente vuol dire darsi all'idolatria e provocare Dio a gelosia, quindi, e anche a ira. Allora ecco che... I servitori del Signore, dei dei servitori del Signore, avevano commesso fornicazione, dice più avanti adulterio, con questa donna. Quindi avevano avuto una relazione carnale illecita, fuori dal matrimonio. Ora, la scrittura lo dice chiaramente che i fornicatori non erediteranno il regno di Dio. Quindi, costoro, costoro, questi servi del Signore che avevano commesso fornicazione, che avevano commesso adulterio con lei, praticamente erano in grave pericolo, come naturalmente era in grave pericolo questa donna, Jezebel. Ora, la scrittura è chiara, i fornicatori non erediteranno il regno di Dio. La scrittura è altrettanto chiara quando dice che gli idolatri non erediteranno il regno di Dio. Ma Dio è paziente. Ora, infatti, che cosa dice il Signore? Perché com'è paziente chiaramente Dio padre, così è anche paziente il figliuolo, è evidente. Dice così il figliuolo di Dio e io le ho dato tempo per ravvedersi, vedete? Considerate questo. Erano peccati gravi? Peccate veramente che portano all'inferno, eppure il Signore Gesù ha detto io le ho dato tempo per avvedersi. Quindi a quella donna, malvagia, seduttrice, proterva di cuore, il Signore aveva dato tempo per avvedersi ed ella non vuole avvedersi. Ecco, vedete, il Signore dunque... Aveva dato del tempo a questa donna per ravvedersi, non sappiamo quanto tempo, certamente. Però c'è scritto che gliel'ha dato, glielo diede. Ma c'è scritto anche che questa donna non volle ravvedersi, non voleva ravvedersi della sua fornicazione. A questo punto, naturalmente, a questo punto, termina la pazienza di Dio. Perché arriva il giudizio di Dio. Il castigo di Dio, la punizione di Dio. Infatti cosa dice Gesù? Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore. Avete notato che cosa dice Gesù? Qui sta parlando Gesù, fratelli. Il Gesù di cui parla Matteo, di cui parla Marco, di cui parla parla Luca, di cui parla Giovanni, di cui parla l'Apostolo Paolo l'Apostolo Pietro, di cui hanno parlato Mosè e i profeti, sì, il Messia, il figliolo di Dio, è lui, è lui, sì, parla lui, io getto lei sopra un letto di dolore. Alcuni rimangono scandalizzati quando, e indignati pure, si arrabbiano pure, considerate un po' voi, quando ci, ci, ci sentono dire che Dio castiga... Il suo popolo, naturalmente quando merita il castigo è evidente, coloro che in mezzo al suo popolo peccano, persistono nel peccato, che non vogliono ravvedersi, Dio li castiga, si scandalizzano. Come se noi stessimo parlando eh, di un altro Dio, come se noi quello che diciamo lo diciamo perché lo leggiamo da chissà quale libro apocrifo. Noi leggiamo queste cose dalla Sacra Scrittura. È l'Apocalisse Sacra Scrittura? Ripeto, faccio questa domanda di nuovo. È l'Apocalisse Sacra Scrittura? Ma in tutto quello che c'è scritto è Sacra Scrittura solamente quando parla del ritorno del Signore e così via? No, è Sacra Scrittura in ogni sua parte. Allora, qui il figliuolo di Dio dice che avrebbe gettato Jezebel sopra un letto di dolore. Questo è il castigo. E non solo Jezebel, ma anche quelli che commettevano adulterio con lei, li avrebbe castigati, gettandoli in una grande tribolazione. Anche qui, vedete, non è, specifica, non è specifico il Signore, però sapete se il Signore dice una, parla di grande tribolazione, evidentemente si trattava di un castigo. Se prima ha parlato di un letto di dolore, evidente evidentemente si, tr- si trattava di un castigo. Certamente non di una benedizione. Eh, un letto di dolore è una benedizione? Non mi risulta. È un castigo. Una grande tribolazione, che cos'è? Una benedizione? No, è un castigo. E difatti vedete che i termini sono usati in relazione a persone disubbidienti in una gran tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa, certamente c'è sempre un se perché questi uomini questi servi di Gesù si erano veramente dati alla fornicazione eh? e se non si fossero ravveduti il Signore li avrebbe gettati in una grande tribolazione ora certo, Gesù ha detto Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Ma vedete, fratelli, stiamo attenti quando parliamo parliamo della tribolazione o delle tribolazioni. Perché ci sono tribolazioni che naturalmente sono dei mezzi che Dio usa per metterci alla prova, ma ci sono delle tribolazioni che sono dei castighi che Dio manda contro di noi, o dei flagelli flagelli? Perché usi questo termine, fratello? Perché Dio flagella ogni figliuolo che gradisce. Non l'hai letto? Non lo sai che è scritto anche che il Signore flagella? Ma non è che c'è scritto che flagella solo i pagani, quelli che non lo conoscono. No, 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 no. Qui c'è scritto che il Dio flagella, ascoltate, è scritto, nel, scritto nell'epistola agli ebrei, dice così Flagella ogni figliolo che egli gradisce, come anche corregge colui che gli ama. Quindi, vedete, il flagello di Dio, i flagelli di Dio, bisogna considerarli come una manifestazione del suo amore. Perché, vedete, alcuni hanno un'idea dell'amore di Dio che è completamente sbagliata. Non è che Dio manifesta il suo amore verso di noi, tollerando il male che facciamo, chiudendo gli occhi e le orecchie al male che facciamo, diciamo, no. Dio manifesta il suo amore verso di noi, correggendoci e flagellandoci. Ma se è scritto che flagella ogni figliolo che gli gradisce, cosa significa? Che colui che è gradito da Dio viene flagellato. Se c'è scritto che colui che gli ama il Signore lo corregge, cosa significa? Che quelli che sono amati da Dio il Signore li corregge. E dunque, se questo è quello che fa il Signore nel suo amore, perché lo fa? Perché lo fa? Perché ci vuole del bene, certamente non ci vuole del male. Perché c'è scritto, ogni figliolo che egli gradisce, colui che egli ama, quindi la correzione e i flagelli, bisogna accettarli dalla mano di Dio come... Delle manifestazioni del suo amore e noi siamo grati a Dio per questo amore che Egli manifesta verso il suo popolo perché è solo in questa maniera che Dio. Eh, diciamo, eh, fa sì che il suo popolo cresca e maturi, perché il suo popolo cresce e matura quando abbandona il peccato, quando abbandona il male in tutte le sue forme. E dunque Dio come può esercitare la sua correzione? Verso quelli che lui gradisce, verso quelli che lui ama, se non, appunto, flagellandoli all'occorrenza. Allora vedete qui cosa c'è scritto? Se non si ravvedono delle opere d'essa li avrebbe castigati? Si sono ravveduti quei servitori di Gesù di quelle opere malvagie? Non lo sappiamo, certamente sappiamo che se non si sono ravveduti, il Dio li gettò, il Signore li gettò in una grande tribolazione. E prosegue. Il figliolo di Dio prosegue dicendo... ...e metterò a morte i suoi figlioli... ...metterò a morte i suoi figlioli... ...è sempre il figliolo di Dio che sta parlando... ...è Gesù... ...il re dei re, il Signore dei signori... ...colui che ha detto io sono il pane della vita... ...la via, la verità, la vita, la resurrezione... ...ecco, stiamo parlando di lui... ...colui che ha detto io sono il buon pastore... E lui, è sempre lui... ...allora cosa ha detto prima ha detto che avrebbe gettato sopra un letto di dolore Jezebel, eh? poi ha detto che avrebbe gettato in una grande tribolazione quelli che commettevano fornicazione, e adulterio con lei, se non si fossero avveduti e poi dice che avrebbe messo a morte i figlioli di Jezebel fratelli quindi Gesù mette a morte all'occorrenza si, mette a morte all'occorrenza chi vuole lui, certamente in questo caso in questo caso, avrebbe messo a morte i figlioli di Jezebel ora chiaramente su questi figlioli di Jezebel si possono fare delle ipotesi chiaramente plausibili però, sapete, rimangono delle ipotesi, l'ipotesi per esempio che fossero figli appunto illegittimi, è chiaro eh? una donna che commetteva fornicazione con degli uomini, è evidente che c'è questa probabilità che sia è caduta incinta e abbia partorito dei figli, e quindi dei figli di fornicazione. Comunque sia. Comunque sia. Eh, la Bibbia dice che Gesù ha detto queste parole. e Noi dobbiamo credere a Gesù. Metterò a morte i suoi figlioli. Un altro castigo di Dio. Quindi, Castigo contro Jezebel e anche castigo contro i figlioli di Jezebel. Non sappiamo quanti anni avessero, se fossero giovani, se fossero neonati. Insomma, queste cose non le sappiamo, però chiaramente quelli della chiesa di Teatiri conoscevano bene la situazione. Allora, il Signore ha, diciamo, detto questo. Metterò a morte i suoi figlioli, perché voi sapete che Dio punisce l'iniquità dei padri sui figli questo è tuttora valido e appunto queste parole che Gesù ha detto confermano che appunto la validità di quelle parole pronunciate da Dio sul monte Sinai e dice il Signore tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le rene di cuori e darò a ciascun di voi secondo le opere vostre vedete il Signore quando flagella quando castiga quando punisce, che poi sia un singolo o più persone o una, diciamo, intera nazione, lo fa sempre per farsi conoscere, o affinché le persone che sentiranno parlare di quel giudizio conoscano chi è Lui, chi è Lui, cioè che Lui è l'Eterno, è Yahweh, lui è colui che investiga le reni e di cuore quindi in questo caso vedete Gesù ha detto tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e di cuore vedete come, come agisce il padre così agisce anche il figliolo vi ricordate quando il Signore colpì colpì di flagelli, di piaghe gli egiziani no? e gli egiziani conosceranno che io sono l'eterno ecco, quando il Signore manifesta la sua giustizia lo fa per farsi conoscere Da quelli che ancora non lo conoscono, o che che, lo conoscono in parte, o che non conoscono alcune sue virtù. E io credo che questo è un tempo in cui il Signore sta giudicando, sta punendo, sta castigando molti, anche platealmente, pubblicamente... Sta castigando, sì, per farsi conoscere, o meglio, per far conoscere chi è lui, per far conoscere che lui non cambia, per far conoscere che lui è ancora il Vendicatore di cui parlò il profeta Nahum, per far conoscere che lui è l'iddio delle vendette, come è scritto nella Sacra Scrittura. Sì, perché alcuni non sanno che appunto il Signore è un Vendicatore. E allora il Signore si fa conoscere come vendicatore. Oggi sapete che molti si sono fatti un Dio su misura, lo vado ribadendo oramai da tanti anni. I principali artefici di questo sono i pastori corrotti, quei mercenari che appunto amano il denaro e che stanno dietro tanti pulpiti. La colpa è di costoro che hanno presentato solo un Dio d'amore, solo un Dio buono hanno veramente omesso la giustizia di Dio, la vendetta di Dio, la colpa appunto per cui oggi molti hanno un'idea errata di Dio è proprio questa, perché appunto sono i, i principali artefici di questa diavoleria, di questa cosa diabolica, sono veramente quei pastori corrotti che servono il denaro e che da dietro il pulpito ti parlano di tutto, tranne appunto che della giustizia di Dio. Dio e delle sue vendette, cose che, face, cose che facevano gli apostoli, cose che hanno fatto i profeti, ma loro si astengono, perché è gente mercenaria, è gente che non dovrebbe stare dietro un pulpito, ma dovrebbe essere fatta gentilmente scendere dal pulpito e gentilmente dovrebbe essere cacciata via dai locali di culto, sì, lo ripeto, cacciata via, perché questi mercenari sono i peggiori nemici della Chiesa dei il Dio vivente, colonna e base della verità, sono quelli che stanno incoraggiando tanti nelle comunità a fare che cosa? A peccare, a peccare e a peccare, non a santificarsi come dice la Sagra scrittura, ma a peccare, e questo si capisce dalla situazione in cui vertono le chiese, nessuno è preso dal timore di Dio, incontrare oggi qualcuno preso dal timore di Dio è raro, rarissimo! Beati comunque quelli che temono Dio e osservano i suoi comandamenti, ma per costoro non sono beati quelli che temono Dio e osservano i suoi comandamenti, sono gente felice, sono gente, è gente triste, è gente appunto che appunto vive in qualche grotta, si è ritirata in qualche monastero, è gente che non gode la vita, quante, quante menzogne, quante menzogne questi mercenari vanno diventando diffondendo contro coloro che temono i Dio e osservano i Suoi comandamenti. Vi stavo dicendo è difficile, è raro trovare oggi anime che sono prese dal timore di Dio. E allora il Signore ha visto questo e ha deciso di scendere dall'alto, con la sua potenza, con la sua magnificenza, e cominciare a giudicare. Ha cominciato, sì, il Signore ha cominciato e continuerà. Questa è una cattiva notizia per i ribelli, ma Dio inizia un'opera e la porta a compimento. Sappiatelo, ribelli, qua in Italia e anche all'estero, Dio ha cominciato a giudicare, anche perché non si era mica fermato, sapete? Cosa avevate pensato? Eh? Di avere fermato il Dio con le vostre ciance? No, Dio ha continuato a giudicare, solo che voi avete attribuito il tutto al diavolo, voi avete attribuito tutto al al caso, voi avete attribuito a chissà che cosa, invece non avete attribuito quei castighi che vi sono arrivati eh, alla mano benevola e amorevole di Dio. E quindi c'è bisogno oggi che la Chiesa sappia che Dio è colui che investiga le regne di cuori, che il suo figliolo è colui che investiga le regne di cuori che sappiano veramente che l'iddio vivente è vero, non è cambiato, e allora c'è bisogno anche dei giudizi di Dio, e Dio li manifesta come ha sempre fatto, lo ribadisco, come ha sempre fatto, da che esiste l'uomo sulla faccia della terra, Dio ha sempre esercitato i suoi giudizi sulla terra, e a cominciare da quelli che lo hanno conosciuto, o coloro dai quali egli si è fatto conoscere, da loro ha sempre precominciato il Signore, di fatti è scritto che il giudizio è andato a cominciare dalla casa di Dio e di fatti sotto la legge il giudizio da, da, da chi cominciava? Se non dagli israeliti, dal popolo che Dio aveva preconosciuto e così ancora oggi Dio diventa vero esercita i suoi giudizi prima in mezzo alla Chiesa, poi certamente castiga pure i pagani, ma sappiate che la Chiesa non è esente dai castighi di Dio e quindi c'è bisogno, c'è bisogno di questo. Ecco perché appunto il Dio castiga e flagella per farsi conoscere e quindi per farsi temere, perché vedete fratelli, quando il Dio si fa conoscere da qualcuno, eh, in quel qualcuno, in quella persona viene il timore di Dio, perché chi conosce veramente il Dio lo teme, trema nel suo cospetto, come facevano i profeti, come facevano gli apostoli. Ma questa gente oggi, corrotta, uscita da queste scuole antibibliche, che non sanno quello che dicono quando predicano, che hanno bisogno di tenere gli occhi incollati su qualche foglio, sul pulpito, perché veramente, altrimenti, se veramente deviano da quello che è scritto, non sanno più cosa dire. Ma questa gente non teme Dio, non conosce Dio! No, e allora cosa c'è bisogno? C'è bisogno oggi della giustizia manifestata da parte di Dio, e Dio naturalmente non fa mancare, non fa mancare di, appunto, di manifestare la sua giustizia, Egli è giusto, Egli è giusto, fratelli nel Signore, e appunto perché è giusto, fa ragione, giustizia ad ognuno, e quindi l'empio lo castiga il giusto lo assolve, No, fa, fa il contrario, praticamente il Signore fa il contrario di questi cianciatori, di questi ribelli che puniscono i giusti eh, e elogiano gli empi, o meglio, è meglio dire che questi cianciatori malvagi fanno il contrario di come agisce il Dio, perché Dio agisce giustamente, ma loro agiscono empiamente, Vedete dunque qua il Signore che cosa ha detto? eh? Ecco dunque la ragione per cui avrebbe esercitato quei suoi tremendi ma giusti giudizi contro, appunto, Jezebel, contro i suoi servitori, se non si fossero ravveduti dalle opere d'essa, e poi naturalmente contro i figlioli di Jezebel. Affinché tutte le chiese, tutte le chiese, avete notato, eh? eppure stava parlando all'angelo della chiesa di Tiatiri, tutte le chiese, perché il Signore voleva non solo che la chiesa di Tiatiri sapesse che lui era colui che investiga le reni e i cuori, eh? ma anche tutte le altre chiese, vedete che oggi sappiamo queste cose, le sappiamo sappiamo anche noi, fratelli del Signore, dunque vedete la pazienza del Signore? La pazienza del Signore ha un limite, quindi chiaramente è grande la pazienza di Dio, certamente, però Dice così, egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscono, ma che tutti giungano a ravvedersi. Quindi, se qualcuno, tra quelli che mi sta ascoltando, eh, se qualcuno ha peccato, si ravveda, si ravveda, E Dio ti sta dando tempo per ravvederti, ma sappi che la sua pazienza ha un limite, Come ebbe la la pazienza del Signore un limite nei confronti di Jezebel e di quei suoi servitori che commettevano adulterio con lei? Ebbe un limite, lo hai notato? Lo hai notato? Io spero che tu lo abbia notato perfettamente. Perché ad un certo punto, ad un certo punto, la pazienza del Signore terminò e si abbatté il giudizio del Signore. Perché questo avviene. Quindi chi ha orecchi da udire, oda, come diceva giustamente il Signore alla fine di queste lettere che ha mandato a scrivere, chi ha orecchi ascolti, ciò che lo Spirito dice alle chiese, lo Spirito parla certamente, annuncia tutto quello che ha udito, ma molti non ascoltano, molti non ascoltano, non gli interessa, ah siete i soli fanati, soliti fanatici, voi presentate ancora l'iddio dell'Antico Testamento. E perché? Di quale, quale idio dovremmo presentare? Perché non è lo stesso iddio, ma che idea vi siete fatti di Dio? Che l'iddio dell'Antico Testamento è un iddio diverso? Che l'iddio d'Elia, d'Eliseo, che l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe sia un dio diverso nel suo modo di parlare, nel suo modo di agire? Eh, adesso... Adesso che siamo sotto la grazia e non più sotto la legge, pensate voi che Dio sia cambiato? No, Dio non è cambiato e lo sta dimostrando tuttora che non è cambiato, non solamente facendo segni prodigi e opere potenti, non solamente dando visioni e sogni e rivelazioni, ma anche flagellando quelli che lui gradisce, anche punendo il suo popolo per le sue iniquità e alcuni alcuni quando parlano dell'immutabilità di Dio sono pronti a dire ah ma sai Dio non è cambiato e Dio ancora oggi parla e Dio ancora oggi salva fratello ma ah, io ti dico certamente che questo è vero, Dio ancora oggi fa miracoli, guarisce, ma certo, amen, così sia, è la verità, ma sai, aggiungo, il Dio ancora oggi, fragella ogni figliolo che gradisce, colui che egli ama, non te l'hanno mai detto questo, vero? Certo, perché sei nella comunità sbagliata, perché sei in una comunità dove ti chiedono, se, ti chiedono nel continuo i soldi, i soldi, i soldi, i soldi, dove questi mercenari appunto manifestano che cosa? La sete di denaro, la fame, non di giustizia, sempre di di denaro, di denaro, di denaro, osservate il loro stomaco, osservate il loro stomaco, perché quello è il loro Dio, volete sapere qual è il Dio di questi mercenari, osservate la loro pancia, il loro stomaco, perché questo dice la sacra scrittura, costoro non servono il Signore nostro Gesù Cristo, ma il loro proprio ventre il loro proprio ventre, perché gente appunto che vuole soddisfare le proprie brame, le proprie concupiscenze, la propria cupidigia, e nella, e nella cupidigia loro vi sfrutteranno con parole finte, dice la sacra Scrittura, questi sfruttano il popolo di Dio appunto perché è gente cupida di disonesto guadagno, e poi naturalmente si guardano bene quando, arriva, quando naturalmente arriva il discorso, perché prima o poi arriva il discorso sui giudizi e castigli di Dio, perché loro non è che negano che nella Bibbia ci siano scritti castighi e i giudizi di Dio, però loro negano che ancora oggi, sotto la grazia, Dio castiga, Questo, e questa è un'eresia, loro lo negano, ma è un'eresia, vi posso assicurare, non date retta a questa gente, andate via dalle comunità dove vi dicono che Dio oggi non castiga il suo popolo, dove, che, dove vi dicono che Dio non castiga coloro che in mezzo al suo popolo si danno al peccato e se non si ravvedono delle, delle, delle loro opere inique andate via vi stanno, vi stanno presentando un Dio che vi incoraggia a peccare vi stanno presentando un Dio che non vi ama come? stanno continuamente a dire che Dio ci ama no, 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 non è così il Dio di cui parlano costoro non vi ama perché non vi corregge perché non vi flagella Dio vero Dio vivente vero è quello che corregge quello che flagella sì, è lui il vero Dio non è, e quindi questo è il vero amore ma non è il vero Dio quello di cui vi stanno parlando costoro costoro non vi stanno parlando del vero amore di Dio chi ha conosciuto il vero amore di Dio infatti sa che Dio lo corregge che Dio lo facella perché gli vuole bene lo ama e vuole che lui abbandoni le sue vie inique e oggi invece cosa fanno questi mercenari eh, questi servi di Mammona incoraggiano quelli che vogliono commettere adulterio che, sono, che convivono li incoraggiano a rimanere lì in quello stato di peccato e così e che fanno? E quelli che si danno all'idolatria e vai anche con loro, continuate pure nell'idolatria, tanto il Signore è buono, il Signore ci accoglie così come siamo e potrei proseguire. E quelli che sono abituati a mentire, a dire menzogne del continuo, e anche voi tranquilli, che Dio amore, che Dio è buono. Attenzione, questo non è il Dio di cui parla la saga scrittura, sappiatelo questo, sappiatelo questo, Ecco perché vi continuo a dire, uscite e separatevi da queste chiese corrotte, da queste chiese che oramai veramente possono essere definite, chiese perverse, di gente veramente perversa di gente veramente che si è presa la parola di Dio, se l'è accettata dietro le spalle, se non se l'è messa sotto i piedi. Ma com'è, ma com'è possibile? Possiamo noi concepire, possiamo noi concepire, possiamo noi accettare eh, che oggi il nostro Dio, che il, il vero Dio venga denigrato, venga presentato in questa maniera, distorta, contorta. Noi non accettiamo questo e non accetteremo. E noi denuncieremo questo fatto, sì, pubblicamente, come abbiamo fatto fino adesso, continueremo a farlo affinché questi mercenari abbiano la bocca chiusa, eh, nella speranza veramente che il popolo di Dio si svegli e che prenda costove e gentilmente li faccia accomodare fuori dai locali di culto. Perché questa gente non deve stare nemmeno seduta nei locali di culto in mezzo all'assemblea dei santi. Perché è gente che istiga il peccato implicitamente, esplicitamente non importa. Comunque è gente che con le lusinghe, con quella voce dolce, suadente, piena di, 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 di miele, ma altresì di veleno. Porta all'inferno, sta portando all'inferno tante anime. Fratelli nel Signore, state molto attenti più pastori, sanno di membri comunicanti, chiamiamoli così, ma anche simpatizzanti, non importa niente altro, questa è la distinzione che fanno gli uomini, che vi convivono, convivono e li tollerano e gli dicono che possono andare avanti così, sanno di persone che commettono adulterio e non gli dicono niente, sanno di casi di omosessualità e non gli dicono niente. Ascoltatemi, queste sono chiese che si sono gettate la parola di Dio alle spalle! uscitevene, uscitevene, separatevene, smettete di dare denaro a questa gente, smettete di riempire il loro ventre insaziabile, è gente che deve essere ripresa, ammonita e cacciata via, non sostenuta, questi non servono l'iddio vivente e vero, servono il loro stomaco, non parlano come Gesù, non parlano come gli apostoli, non parlano come i profeti, e quindi che ci teniamo a fare questa gente che vi tenete a fare questa gente eh, ve la tenete perché sa fare un discorso eh? perché c'ha una laurea perché magari sono professore in qualche scuola cacciateli via cacciateli via e gente che vi ha mandato il diavolo per ingannarvi e gente che si è travestita lo serve di Cristo e ce ne sono fin troppi oggi in mezzo alla chiesa di travestiti spirituali, naturalmente, pastori, pastori che non sono pastori, ma che sono veramente falsi pastori, eh, e che si presentano tutti belli incravattati, tutti belli improvumati, vestiti tutti elegantemente, con qualche foglio lì davanti, e si mettono a fare una specie di predica, senza sapere quello che dicono, senza capo né coda, stanno continuamente a lusingarvi, a parlarvi in maniera generale delle cose, eh? certi argomenti non li toccano mai, ma cosa ci andate a fare in queste comunità? Ma riunitevi nelle case come gli antichi, cominciate a tenere delle riunioni in casa fratelli, basta, basta con queste organizzazioni veramente che stanno portando sempre più anime all'inferno, perché se c'è veramente, se c'è veramente una macchinazione il diavolo che sta, sta avendo successo è proprio questa, praticamente si è infiltrato nella Chiesa e certo ha fatto abbassare il livello della morale diciamo ad un livello così basso così basso che non c'è mai stato nella storia della Chiesa praticamente e adesso veramente si sta usando il diavolo di di tanti cosiddetti pastori per portare all'inferno tante anime qui è tempo di gridare qui è tempo di gridare e io le ho dato tempo per ravvedersi e se non si ravvede Eh, Ecco che cosa farà il nostro Dio. Non abbiate paura di parlare dei giudizi di Dio, perché tanto il Signore continua a parlare dei Suoi giudizi tramite la Sacra Scrittura e poi soprattutto li manifesta. Guardate, fratelli e signori, il Dio c'ha nelle sue mani, c'ha nelle sue mani tutto, praticamente lui può esercitare qualsiasi giudizio contro contro chiunque in qualsiasi parte del mondo, anzi vi posso dire pure uno si potrebbe pure rifugiare sulla luna, lo va a prendere pure sulla luna, lo va a punire pure sulla luna, se veramente questo merita la punizione, state proprio tranquilli, non c'è posto dove uno si può rifugiare, lontano dallo sguardo, maestoso dell'iddio vivente vero, e noi vogliamo predicare questo oggi, o meglio anche questo, vogliamo predicare che Dio è giusto, eh? e quindi fa giustizia, vi stavo dicendo prima che Dio è paziente, ora sapete, il Signore è stato paziente molto tempo prima col popolo di Israele, ascoltate cosa dice la Sacra scrittura, questo è scritto nel libro del profeta Neemia, libro del profeta Neemia, è scritto il capitolo, allora, Neemia al capitolo, capitolo 9 ascoltate cosa, di, cosa dice la saga scrittura allora voi sapete che il signore quando vide quando fece dopo che fece entrare il popolo di Israele nella terra promessa eh, cosa, cosa accade e eh, vide il suo popolo corrompersi Imitare i costumi delle nazioni, darsi ai peccati a cui si davano appunto le popolazioni che risiedevano nella, nella terra di Canaan, e quindi all'idolatria, alla stregoneria, e diciamo, a ogni sorta di peccato, all'incesto, e fornicazione, adulterio, insomma. C'era, veramente, il popolo si era proprio abbandonato al peccato. Allora, il Signore, nella sua grande bontà, cosa ha fatto? gli ha mandato i suoi profeti, ascoltate, gli ha mandati i suoi profeti affinché costoro si ravvedessero, si convertissero e tornassero, tornassero a lui, ascoltate cosa dice la sacra scrittura, tu li scongiuravi, capitolo 9, versetto 29, tu li scongiuravi per farli tornare alla tua legge, ma essi si inorgoglievano e non obbedivano ai tuoi comandamenti, peccavano, Contro le tue prescrizioni, che fanno vivere chi le mette in pratica, la loro spalla rifiutava il gioco, essi induravano le loro cervici e non volevano ubbidire, e pazientasti con essi molti anni. «E li scongiurasti per mezzo del tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti, ma essi non vollero prestare orecchio, e tu li desti nelle mani dei popoli, dei paesi stranieri, però nella tua immensa compassione tu non li sterminasti del tutto e non li abbandonasti perché sei un Dio clemente e misericordioso». Ecco, vorrei mettere enfasi su questa espressione, pazientasti con essi molti anni, e in effetti è vero, il Signore pazientò sia con il regno di Israele al nord e che sia con il regno di Giuda al sud, perché voi sapete che un giorno Israele si è diviso in due regni. Dopo, questo è avvenuto dopo la, morte, dopo la morte di Salomone, fu naturalmente un giudizio di Dio contro Salomone, comunque questo avvenne. E nel tempo, appunto, questi regni si sono dati al, al male. E dice pazientasti con essi molti anni, vedete, Dio mandò dei profeti, no? I, suoi, i suoi servitori, che li scongiurarono a ravedersi, a convertirsi dalle loro vie malvagie, eh? quindi a tornare ad osservare la sua legge, la sua parola. E naturalmente il Signore manifestò pazienza, ma per molti anni, eh, perché qui dice eh, pazientasti con essi molti anni, vedete, non è che gli mandò solo un profeta, gliene mandò diversi, ma loro non vogliono, non vollero prestare attenzione alle parole dei veri profeti, già. A quelli dei veri profeti non vollero prestare attenzione, ma a quelli dei falsi profeti sì, certo perché c'erano anche i falsi profeti, quelli che gli dicevano avrete pace, dicevano ai ribelli e ai peccatori, la hanno detto avrete pace, nessun male vi incoglierà e Geremia, Ezechiele, Isaia invece predicavano la guerra, la carestia e così via contro, contro quelli che si erano abbandonati, a, abbandonati al, al male. Vedete, il Signore pazientò quindi, dette loro, anche a loro, dette loro tempo per avvedersi molti anni. Considerate la pazienza di Dio e il male che facevano veramente sotto, sotto il sole, era, era, veramente, era veramente grande, voi leggete i libri dei profeti vi renderete conto, e avete visto cosa ha fatto il Signore? Eh? li scongiurò per mezzo del suo spirito e per bocca dei suoi profeti. Vedete, fratelli, io quando leggo il libro dei profeti me li immagino i profeti, in un certo senso Geremia, Ezechiele, Isaia, quando parlavano al popolo ribelle, ma ve lo immaginate, ma immaginatevi un momento, giusto naturalmente per rendersi un po' conto, no? diciamo, di quello che, di quello che avveniva. Cioè questi santi uomini di Dio scongiuravano il popolo, il popolo che Dio aveva preconosciuto, eh? lo scongiuravano a ravvedersi, a convertirsi, a tornare, a camminare per i sentieri antichi. Vi rendete conto? Ma Io me lo immagino Geremia e Zecchiele con quale passione, con quale forza, con quale potenza, con quale amore disinteressato. Eh? si rivolgevano a quei ribelli pronti anche a morire ma pur di trasmettere il messaggio divino a quei ribelli non gli interessava niente della reazione che ci sarebbe stata non gli interessava nulla perché il loro compito era quello di dire così parla l'Eterno e di riferire la parola fedelmente la parola che Dio gli aveva rivelato in sogno, in visione o con una voce audibile e dunque immaginate questi uomini con quale forza, con quale fermezza, con quale gravità si rivolgevano a quel popolo ribelle. Eh, Leggete i profeti, fratelli del Signore, leggete i profeti e vi renderete conto, vi renderete conto della passione, della passione di Geremia, di Ezechiele, uomini veramente che quando parlavano al popolo non stavano lì, capito? tanto per intrattenere qualcuno, eh? ma parlavano da parte di Dio, parlavano da parte di Dio, di questo c'è bisogno oggi, di uomini che parlano da parte di Dio, non abbiamo bisogno di laureati, non abbiamo bisogno di professori, non abbiamo bisogno eh, di questa gente che è stata la rovina delle chiese, eh? Abbiamo bisogno di uomini che chiamati da Dio, mandati da Dio, con un vero ministero, che poi siano laureati, diplomati, che poi ci abbiano solo la terza media o solo la quinta elementare e magari nemmeno la quinta elementare, ma abbiamo bisogno, la Chiesa ha bisogno di uomini, non con un cartellino su cui c'è scritto Ministro dell'Evangelo della tot denominazione, quella spazzatura, delle buttatele via questi queste queste cose qua se li avete se le avete ricevute non valgono niente davanti a Dio spezzatele andate da buttare all'immondezzaio c'è cioè, da vergognarsi avere queste queste diciamo queste, queste cose qui veramente c'è cioè, da vergognarsi ma non vi vergognate ma non vi vergognate eh avete fatto la scuola biblica vi hanno dato un pezzo di carta poi un cartellino con su scritto ma vergognatevi ma buttate via questa roba qua Carta straccia, carta straccia che non vale niente nel cospetto del Signore. Frantumateli questi riconoscimenti umani. C'è bisogno, vi stavo dicendo, di uomini che parlano da parte di Dio, di uomini quindi che sono stati chiamati da Dio, che hanno un vero ministero, che veramente quando parlano fanno sentire la voce di Dio e che chiunque può capire che lì parla il Signore. Ma di questa gente laureata, di questa gente che fa tutti questi discorsoni filosofici dal pulpito, non ne vogliamo sentire nemmeno parlare, abbiamo la nausea, grazie a Dio per la nausea, oh salutare nausea, sta nausea veramente si sta diffondendo per tutta Italia, grazie al Signore che veramente sta crescendo questa nausea nelle chiese, perché sono nauseati molti di queste predicazioni scipite senza capo né coda queste predicazioni che appena tu esci dal locale di culto ti dimentichi di che cosa ha parlato il fratello oh lo sai che non mi ricordo pensate 5 minuti sono passati 5 minuti non si ricordano più di quello di cui ha parlato il pastore ma vi rendete conto e chi c'era a parlare? platone, socrate ma chi c'era a parlare evidentemente c'era uno di questi o uno dei discepoli di socrate e di platone ce ne sono tanti di questi appunto che quando parlano dal pulpito mi sembrano socrate chi mi sembra Platone, chi mi sembra Aristotele e poi chi, c'è anche Archimede vergogna, vergogna gente falsa che non è stata chiamata da Dio a predicare, infatti si vede, ma leggete come parlavano i profeti ma leggete come predicava Gesù, ma leggete come predicava gli apostoli, seguite il loro esempio non c'è bisogno di andare a una scuola biblica, ti insegna il Signore a predicare io lo posso dire è Dio che mi ha dato la grazia È Dio che mi ha chiamato a predicare la sua parola, è Dio che mi ha dato questa capacità, non c'è nessuna scuola biblica che mi poteva dare questa, questa capacità e io do gloria all'iddio vivente e vero per avermi veramente messo in grado veramente di essere un ministro del nuovo patto, come diceva l'Apostolo Paolo la nostra capacità viene da Dio che ci ha anche resi capaci di essere ministri di un nuovo patto da Dio, da Dio, Dio vivente e vero, e quindi vi stavo dicendo di che cosa c'è bisogno oggi nella Chiesa di uomini coraggiosi, come Geremia Michele, Amos, Gioele e così via, e di tanti altri Uomini coraggiosi come gli apostoli, eh? che appunto parlavano da parte di Dio e riferivano quello che appunto voleva che il Signore lo riferisse al popolo. Eh? Quindi vedete, fratelli del Signore, quello che vi stavo dicendo che Dio pazientò, giusto? Pazientò per molti anni... Eh, non vollero prestare attenzione, non vollero prestare attenzione. Sapete cosa c'è scritto nel libro del profeta Geremia? Vi voglio leggere alcuni passaggi molto, molto significativi. Dice, dice, così, eh, dice così al capitolo, allora, il capitolo, capitolo 8, dice così, allora, ecco cosa dice il Signore, cosa disse il Signore tramite... Eh, tramite Geremia. Allora, capitolo 8 dal versetto 4, e tu di loro, così parla l'Eterno, se uno cade non si rialza forse? Se uno si svia non torna egli indietro? Perché dunque questo popolo di Gerusalemme si svia egli di uno sviamento perpetuo? Essi persistono nella malafede e rifiutano di convertirsi. Io sto attento ed ascolto. Essi non parlano come dovrebbero. Nessuno si pente della sua malvagità e dice che ho io fatto? ognuno riprende la sua corsa come il cavallo che si slancia alla battaglia anche la cigogna conosce nel cielo le sue stagioni, la tortora, la rondine e la gru osservano il tempo quando debbono venire, ma il mio popolo non conosce quello che l'Eterno ha ordinato. Come potete voi dire noi siamo savi e la legge dell'Eterno è con noi? Sì, certo, ma la penna bugiarda degli scrivi ne ha falsato il senso. I savi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi, ecco eh, hanno rigettato la parola dell'Eterno. Che sapienza possono essere? possono essi avere allora, fratelli, avete visto il Signore attento? Eh? Io sto attento. Eh, ed ascolto, vedete il Signore è attento ed ascolta, alcuni se lo sono dimenticati che il giudice è alla porta, alcuni se lo sono dimenticati che il giudice è alla porta e sta attento ed ascolta, avete capito, al Signore non gli interessa niente quanto è bello il vostro locale di culto, al Signore non gli interessa niente quante riunioni tenete la, durante la settimana, al Signore queste cose non interessano niente, se voi siete dati al male vi dovete convertire. Non gli interessa niente al Signore se avete una scuola biblica, una denominazione, se siete riconosciuti dallo Stato, se non siete riconosciuti dallo Stato. Al Signore non gli interessa niente. Al Signore interessa che voi prestiate attenzione alla Sua parola. Allora, questi ribelli eh, persistevano nella malafede, rifiutavano di convertirsi, eppure, vedete, il Signore era pazienza. Era paziente, ed è paziente. Io sto attento ad ascolto, dice il Signore. Essi non parlano come dovrebbero. Ecco, vedete? Non parlano come dovrebbero questi ribelli. Eh? Nessuno si pente della sua malvagità. E che io ho fatto? Che ho fatto? Eh? E che male c'è? Eh? E tu vedi il male dappertutto? E chi pretendi di essere? Sei tu il solo giusto sulla faccia della terra? In cielo ci andrai solo tu? Eh? Questo me lo dicono a me naturalmente. Ma eh? chi pensi di essere? Io penso di essere quello che il Signore pensa che io sia. Innanzitutto. Ora... E quello che dico, lo dico con l'autorità che Dio mi ha dato. Allora, dice così, ognuno riprende la sua corsa come il cavallo che si slancia alla battaglia. Praticamente i ribelli ascoltavano, ma poi alla fin fine non si pentivano e proseguivano la loro corsa. Certo, la loro corsa, naturalmente dietro, dietro la vanità, dietro il peccato e chiaramente in vista della perdizione. Eh? Certo, poi costoro avevano la presunzione di dire che erano savi. Noi siamo savi! La legge dell'Eterno è con noi! Mi sembra di sentire a me questi ribelli di oggi! Questi mercenari! Eh? Ma noi abbiamo la parola di Dio! Unica, unica regola di fede! Unica regola di fede, ma quale unica regola di fede? Voi avete tutte le regole, tranne che la Bibbia, come, le, le, avete tutte le regole di fede tranne che la Bibbia, quindi quella, l'unica regola, regola vera, la Bibbia, voi non l'avete. Avete le regole umane, le ciance umane, eh, avete i ragionamenti umani, ma voi la Bibbia non l'avete, non l'avete. Giustamente dice il profeta, sì certo, ma la penna bugiarda degli scribi ne ha falsato il senso. Avete notato? C'era già qualcuno che manipolava al tempo di Geremia, eh, che falsava il senso, il senso delle parole di Dio. Vi dice qualcosa questo? Vi dice qualcosa, fratelli? Sapete, se non è la penna può essere pure la lingua, eh? Cioè, ci sono casi in cui certo c'è la penna bugiarda che falsa il senso delle parole di Dio, ma ci sono tanti altri casi in cui c'è la lingua bugiarda degli scribi che falsa il senso delle parole di Dio metteteci al posto della parola scribbi pastori, teologi dottori di oggi, eh? metteteci questo eh? la lingua bugiarda di Costoro ne ha falsato il senso già perché contorcono il significato delle scritture come sono abili manipolatori della parola di Dio, già della parola di Dio, ma mica, questi mica manipolano solo, solo le, le le parole nostre degli uomini no no questi manipolano proprio la parola del Signore ne falsano il senso la loro lingua bugiarda. vedete? vedete come appunto la scrittura è chiara fratelli? Eh, noi siamo savi ma che sapienza potete avere gente ribelle vipere, serpenti avete il veleno, altro che la sapienza voi Altro, sì, se c'è una sapienza che avete è quella terrena, carnale diabolica proprio. Quella del diavolo avete di sapienza. E infatti si vede, parlate come il diavolo, ragionate come il diavolo. Eh? Ecco la vostra sapienza, ma quale sapienza di Dio potete avere se avete veramente rigettato la sua parola? Ma questo si, come fai a dire che abbiamo rigettato la parola di Dio? Ma come? Vi dico quello che sta scritto e ve la prendete con me e rigettate quello che sta scritto, vi dico che il Dio si riempie le mani di fulmine e li lancia contro i suoi avversari, eh? e avete persino la sfacciataggine di contestare quello che sta scritto, ma non vi vergognate, e dite la parola di Dio è con noi, noi abbiamo la parola di Dio, ma voi non avete la parola di Dio, voi semmai avete una parola di Dio manipolata, adulterata, quella avete, perché voi la vera parola di Dio l'avete rigettata, voi la disprezzate, quella è parola di Dio, ecco qua, ed ecco che arrivano i mercenari, i soliti mercenari, i soliti ribelli, i soliti cianciatori e i soliti seduttori di menti. Ma no, ma no, ma il Dio oggi non fa più così, no, ma che stai dicendo? I fulmini. E allora che fa il Signore? Dovrebbe mandare un fulmine su ognuno, tutti quelli che peccano? Ma ignorante, ma stolto che non sei altro, ma il Dio fa quello che vuole, ma non, mai, non l'hai mai letto nella Bibbia, stolto. Eh? guida stolta e cieca ma non l'hai mai letto nella Bibbia che l'Eterno fa tutto ciò che gli piace e c'è quando castiga con un fulmine c'è quando castiga con un terremoto c'è quando castiga con un maremoto c'è quando castiga facendo, dei massi, facendo cadere dei massi dal cielo c'è quando castiga che vi posso dire con la malattia con la morte senza appunto il bisogno di fulmini, ma queste cose qui ma tu non le hai mai lette e allora valle a leggere, ignorante. Eh? E prima di parlare delle cose di Dio, ravvediti, prendi il tuo cartellino, frantumalo, valla a buttare all'immondezzaio, metti in ginocchio e chiedi perdono al Signore per tutte le tue stoltezze, per tutte le tue menzogne che hai preferito contro Dio. Umiliati davanti a Dio. Se mai veramente avvenga che Dio veramente abbia pietà di te, veramente. Ma qui veramente oggigiorno ci troviamo a tanti che si dicono pastori. Ma pastori di che? Evidentemente non di pecore, ma di capre. Questi non sono pastori di pecore. Assomigliano ai pastori di capre. Questa qua è gente veramente che è brava ad addestrare le capre. Possiamo dire così? Vabbè, lasciatemelo passare, perché questi sono veramente, hanno la testa di una capra, hanno la mente di una capra, hanno il pensiero di una capra, questi non hanno il pensiero di una pecora del Signore, ma questi non ascoltano la voce del Signore, queste sono capre capre, l'avete mai viste le capre nella natura? Eh, proprio animali ribelli, eh, sono proprio animali ribelli, proprio, le pecore sono persone mansuete che ascoltano la voce del pastore, la conoscono, la riconoscono, E capri invece, le capre invece come sono ribelli, eh, queste sono, sono veramente le persone che, veramente, non vogliono ascoltare la voce del Signore, e poi, e poi pretendono, e poi dicono, ah, oh, io parlo da parte di Dio, ma di che? Ma dove? Ma di che cosa stai parlando? Fratelli, svegliatevi! Qua veramente ci sono tanti di questi che si dicono pastori, che veramente cioè, non, non sanno quello che dicono. Non sanno quello che dicono perché cioè, un pastore costituito dal Signore cioè, non va contro la parola del Signore, la rispetta la parola del Signore, la rispetta e la fa rispettare. Eh? l'annuncia nella sua globalità, non è che si limita a dire due o tre versetti o parlare sempre di un argomentino, eh? ma questi sono ribelli, spero veramente che sempre più anime eh, capiscano veramente di quanti ribelli ci siano dietro i pulpiti, e spero veramente che sempre a sempre più anime venga questa nausea, questa nausea veramente di sentire questa gente, che quando parla veramente, quando parla ti fanno venire la voglia di andartene via dal locale di culto, sì, sì, c'è pure la voglia di andarsi, no? proprio te la fanno venire questa, proprio come te la fanno venire, beh, alla fin fine, no? è una cosa buona, così ve ne andate via no? e non smettete di perdere tempo in questa comunità. Allora, vedete qui, fratelli, io sto attento ed ascolto, non parlano come dovrebbero, e sapete, non parlano come dovrebbero anche dopo che Dio li colpisce. Dio li colpisce. Che stai dicendo? Quindi anche in questo periodo, diciamo, della pazienza di Dio, può avvenire che Dio colpisce per indurre al ravvedimento. Beh, ma come leggi? Che sta scritto? Ma ce l'hai una Bibbia? Ce l'hai una Bibbia? L'hai mai letta? Perché a quanto pare, evidentemente, tu non la leggi. Sapete che cosa c'è scritto nel libro del profeta Geremia? Ascoltate. Capitolo 5, versetto 3. O Eterno. Agli occhi tuoi, gli occhi tuoi non cercano essi la fedeltà, tu li colpisci e quelli non sentono nulla, tu li consumi e quelli rifiutano di ricevere la correzione, essi hanno reso il loro volto più duro della roccia, rifiutano di convertirsi, quindi vedete, il Dio pazientò, oh, diede loro del tempo per ravvedersi, però nel, te- nel frattempo li colpì, li colpì, ma quelli non sentivano nulla. Eppure le prendevano, come si suol dire, no? Prendevano praticamente i flagelli di Dio, i castighi di Dio, ma non sentivano nulla. Avete mai visto quei figli, quei figli caparbi, che il padre naturalmente li castiga? Cioè, quando dico li castiga, non è che, voglio dire, che li corregge solo verbalmente, no, che proprio li castiga, che praticamente usa la verga contro di loro, come è giusto che si fa. Avete mai visto che quelli che poi non vogliono, non sentono niente, è come se non sentissero niente. Eh? Rifiutano proprio di ubbidire al, al, al loro papà. Eh? Tu li colpisci, diceva il profeta. Tu li colpisci, quindi il profeta era pienamente convinto che Dio li, li stesse colpendo. Però li avesse colpiti, ma questi non sentivano nulla. Dio li consumava e quelli rifiutavano di accettare la correzione rifiutavano di convertirsi, io sto attento ed ascolto, essi non parlano come dovrebbero, ma neppure agiscono come dovrebbero, eh? si dovrebbero convertire dalle loro vie malvagie, ma che? Ma che ti insultano, ti calugnano, eh? ti diffamano? Ti aggrediscono, come se tu gli stessi dicendo quello che gli stai dicendo per il loro male. Evidentemente questo chiaramente, è chiaramente quello a cui siamo destinati, noi che serviamo il Dio, certo, come i profeti, non è che io mi meraviglio di questo. Libro del profeta Amos, prendete il libro del profeta Amos, perché anche qui, anche qui, il Signore tramite il profeta Amos si rivolse a persone che non parlavano non parlavano e non agivano come avrebbero dovuto parlare e agire. Dopo che il Signore, diciamo, durante il tempo della pazienza di Dio, usiamo questa espressione, appunto, quando il Dio appunto, gli dava, gli dette il tempo per ravvedersi agli israeliti, stiamo sempre parlando di quel periodo, no? durante il quale, quei molti anni, durante il quale il Signore pazientò, pazientò, badate che il Signore pazientò, sia con il regno di Israele che con il regno di Giuda, allora qui siamo, eh, diciamo, eh, da Amos, eh? Allora Amos, un profeta dell'iddio vivente, che il Signore appunto prese da dietro le mandrie, lui allevava i sicomori e il Signore un giorno gli disse, va profetizza al mio popolo di Israele. Allora, coltivava i sicomori e era un mandriano praticamente, un mandriano già piacesse al Signore veramente che ci fossero ancora oggi uomini, magari la cui professione è quella di mandriano, veramente, che vi posso dire, agricoltore, sapete, sono quelle quelle professioni che in effetti non sono molto stimate in questa società, diciamo, usiamo questa espressione, va, usiamo questa espressione, ma non solo mica nella società, anche nella Chiesa, fratello che fai di professione, sono mandriano, Mm, mandriano... Ma ti rendi conto tu dire che sei Mandriano oggi in una di queste chiese del tutto l'Evangelo? Eh? Mandriano sei, fratello. Coltivo i sicomori, quello magari ti dice coltivo, che vi posso dire io? Coltivo i limoni o coltivo che vi posso dire? qualche altra cosa, no? che vuoi, un fratello voglio dire che non viene considerato, ma può anche parlare da parte di Dio, può anche avere ricevuto un ministero da parte di Dio, ma è un mandriano, capite? Questi hanno bisogno di laureati, laureati, ci hanno bisogno di gente veramente laureata, Laureate in che cosa? Beh, voglio dire, nelle diverse discipline, in medicina, per esempio, no? In filosofia! o oh, ma in altre cose, no? perché loro chiaramente poi devono esibire alla società, vedete? Vedete, noi abbiamo questi laureati, soprattutto cercano, cercano, voglio dire, tra i laureati i pastori, no? Infatti avete notato c'è questa ricerca dei laureati, no? E già, perché così il loro pastore è laureato. Comprendete? È un laureato, certo, certo, sì, sarà laureato, però se non ha il ministerio, se non ha il ministero non parla la parte di Dio, sarà laureato, saprà pure parlare. Ma se non ha un ministero che ci sta a fare dietro un pulpito? Eh? Cioè, voglio dire, perché cosa ha scambiato il pulpito? Eh? Per una cattedra di università questo qua, eh? magari è un laureato che insegna in un'università? Eh? Eh, Che ha preso? O in una scuola? Superiore che ha preso il locale di culto per, voglio dire, per una sala, una sala d'università, una sala della scuola, si mette dietro il pulpito e fa, e fa praticamente quello che fa a scuola. Che vergogna! Che vergogna sentire questi! Ma che sono uomini di Dio questi? Ma questi sono uomini di mondo! Ma che uomini di Dio! Ma questi, un uomo di Dio quando parla si avverte, si avverte quando uno, uno ti parla da parte di Dio, come anche si avverte quando uno non ti parla da parte di Dio. Laureati che non parlano da parte di Dio, via dalle comunità questi laureati che non parlano da parte di Dio, non hanno ricevuto nessuna chiamata, fratelli nel Signore, smettete di andare a perdere tempo dietro questi laureati. Allora, chi era o su mandriano? Coltivava il sicomoro. un giorno il Signore lo prese, eh. Mi piace questa espressione, l'Eterno mi prese, eh, perché il Signore ci prende. Grazie al Signore, quanti il Signore sta prendendo, quanti il Signore sta prendendo? Cosa vuoi dire? Eh che il Signore sta prendendo, diciamo, taluni per appunto, eh, naturalmente per mandarli a parlare da parte sua, ma altri proprio li prende dalle fauci di questi laureati. Glieli strappa dalle fauci perché questi laureati qua, eh, proprio veramente, si dilettano ad afferrare, afferrare le anime del Signore, eh? per sbranarle, per divorarle, e allora il Signore sapete che fa? Glieli prende, glieli strappa dalle fauci, l'Eterno mi prese, allora Amos andò dal popolo di Israele per parlargli da parte di Dio, ora qui siamo ai giorni di... Allora dice così, parole di Amos, uno dei pastori di Tecoa, è eh, un chiamato uno dei pastori di Tecoa, rivelate gli in visione intorno ad Israele ai giorni di Uzia re di Giuda, e ai giorni di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, due anni prima del terremoto. Attenzione, fratelli, queste sono parole molto importanti, eh, come le altre, naturalmente, però due anni prima del terremoto, eh? Quindi qui c'è proprio, diciamo, specificato quando il Signore rivelò queste parole al profeta Amos prima di un terremoto. Chi avrà mandato mai quel terremoto? Eh? Alcuni si domandano, ma noi risponderemo pure a questa domanda, eh? per turare la bocca a tutti quei laureati che si permettono di contrastare la verità. Ma noi, naturalmente, con l'autorità che ci viene da Dio, gli turiamo la bocca a questi laureati. Allora, ascoltate quello che dice il Signore, Allora, capitolo 4, capitolo 4, sì, leggiamo, ascoltate questa parola vacche di Basan, che state sul monte di Samaria, voi che opprimete gli umili, che maltrattate i poveri, che dite ai vostri signori portate qua che beviamo, il Signore l'Eterno l'ha giurato per la sua santità, Ecco, verranno per voi dei giorni in cui sarete tratti fuori con degli uncini e i vostri figlioli con gli ami da pesca. Voi uscirete per le brecce, ognuno dritto davanti a sé, e abbandonerete i vostri palazzi. Andate a Betel e peccate, a Gigal e peccate anche di più. Recate ogni mattina i vostri sacrifici, ogni tre giorni le vostre decime, fate fumare sacrifici d'azione di grazia con lievito, bandite delle offerte volontarie, proclamatele, poiché così amate di fare, o oh figlioli di Israele, dice il Signore Eterno e io dal dal canto mio v'ho lasciati a denti asciutti in tutte le vostre città v'ho fatto mancare il pane in tutte le vostre dimore ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno v'ho pure rifiutato la pioggia quando mancavano ancora tre mesi alla mietitura ho fatto piovere sopra una città e non ho fatto piovere sopra un'altra città una parte di campo ha ricevuto la pioggia e la parte su cui non ha piovuto è secchio Due, tre città vagavano verso un'altra città per bere dell'acqua e non potevano dissetarsi. Disse Ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno! Io vi ho colpito di ruggine di carbonchio, le locuste hanno divorato i vostri numerosi giardini, le vostre vigne, i vostri fichi, i vostri ulivi, ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Io ho mandato fra voi la peste come in Egitto, ho ucciso i vostri giovani per la spada, ho catturato i vostri cavalli, ho fatto salire al naso il puzzo dei vostri accampamenti, ma voi non siete tornati a me, dice dice l'Eterno, io vi ho sovvertiti come quando il Dio sovvertì Sodoma e Gomorra, e voi siete stati come un tizione strappato dal fuoco, ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno, perciò io ti farò come ho detto Israele, poiché io farò questo contro di te, preparati o Israele a incontrare il tuo Dio, poiché Eccolo, colui che forma i monti e crea il vento e fa conoscere all'uomo qual è il suo pensiero, colui che muta l'aurora in tenebra e cammina sugli alti luoghi della terra, il suo nome è l'Eterno degli eserciti. Ecco, vedete fratelli del Signore qua, il Signore fa presente un concetto che appunto è degno di essere ribadito tu li colpisci e quelli non sentono nulla. Avete visto qua? Ma avete visto in che maniera il Signore ha colpito costoro? E badate, erano malvagi, maltrattavano i poveri, maltrattavano i poveri, eh, maltrattavano gli umili, compivano veramente il male a tutta forza. Veramente erano dati al male, erano proprio dati al male. Allora il Signore, vedete, pazientò, ma nel frattempo li colpì, ma li colpì per indurli al ravvedimento, infatti il Signore perché li colpiva? Nella speranza che quei ribelli tornassero a Lui, e stiamo parlando del popolo di Israele! non dei pagani, voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra, perciò io vi punirò per tutte le vostre iniquità, e sono le parole di Dio sempre tramite Amos, all'inizio del capitolo 3, fratelli del Signore, ma voi non siete tornati a me, dunque, dunque, tu li colpisci, e loro non sentono nulla, io sto attento ad ascolto, essi non parlano come dovrebbero, ascoltatemi ribelli, il Dio è attento, Dio sta sta prestando ascolto a tutto quello che voi fate e dite, vi siete allontanati dal Signore, avete rigettato la parola di Dio, vi siete abbandonati al male, al peccato, pensando che il Signore non ci avrebbe fatto alcun caso, eh, che avrebbe tollerato il vostro male, non è così, il Signore... Vi sta dando del tempo per avvedervi e vi sta anche colpendo: sì, con il fulmine, senza cu- fulmine. Il Signore c'ha, tut- c'ha veramente tutta la sua natura: tutta la natura è al servizio, tutte le cose sono al suo servizio. Ma pensate un po' voi: il Signore ha pure i serpenti al suo servizio, sapete questo? Sì, c'ha pure i serpenti al suo servizio. Pure i serpenti fanno quello, i, quelli velenosi, eh, naturalmente. Io mi, mi sto riferendo adesso in particolare a, in particolarmente a quelli velenosi. Quelli, pure quelli sono al suo servizio. Eh? Ma c'ha al suo servizio tutto: gli alberi. Gli alberi, eh, voglio dire, ma che, che, che vi devo dire? Ma il Signore c'ha al servizio sulle stelle: il Signore c'ha al suo servizio tutto, le nuvole. Che vi posso dire io? Tutto. Il Signore può usare qualsiasi metodo. Per colpire chiunque in qualsiasi posto, ve lo posso assicurare. Ma voi considerate che il Signore quando eh, combatté, c'è un caso nella Bibbia dove il Signore, eh, quando combatté, quando si levò per combattere una battaglia contro i nemici di Israele, fece cadere dal cielo dei massi dei massi, (ride) che ammazzarono tanti tanti nemici di Israele. Dei massi. Non è che cade un fulmine in quel caso lì, dei massi! Ah, il Signore pure questo è capace di fare, sì, il Signore è capace proprio a far piombare proprio sulla testa di qualcuno, anche su un locale di culto, dei massi, e spacca tutto, può spaccare la testa alle persone, può spaccare le panche, il pulpito, può spaccare tutto il locale di culto, metà, un quarto, dipende, dipende, sì, sì, pure i massi, leggete nella saga scrittura, pure questo c'è scritto, Eh? il Signore può colpire con una grandine pesantissima, pure la grandine il Signore manda pure la grandine ma perché? non non lo sapevate questo? c'è i depositi della grandine pure il Signore c'è i depositi della grandine ma voglio dire ma si potrebbe veramente moltiplicare moltiplicare gli esempi terremoto infatti vedremo che poi il Signore colpì gli israeliti con un terremoto terremoto anche quello viene da Dio per l'ira di Dio trema la terra il Signore può colpire può colpire una nazione con un terremoto può colpire una città con un terremoto Un paese solo, singolo, con il terremoto è anche un appezzamento di terreno, sì, anche una sola palazzina con il terremoto, dipende, dipende dove Dio, diciamo, ha deciso di manifestare la sua giustizia e di colpire con la sua ira. Io dico queste cose affinché, fratelli, siate presi dal timore di Dio, perché questo è il modo d'agire di Dio, questo è il nostro Dio, questo è l'idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, eh? comprendete dunque? Il Signore c'ha tante maniere per, per colpire, tu li colpisci e si non sentono nulla, hm? però intanto Dio colpisce, ma voi non siete tornati a me, vedete? Ora, avete notato che questi qua offrivano sacrifici? Eh? Davano la decima! Eh? Facevano f- f- feste anche no? in onore del Signore, bandivano delle offerte volontarie, ma poi si recavano proprio nella, nella casa di Dio, quel tempo proprio era la casa di Dio, è eh, chiamata, eh? e chiaramente cantavano canti. Mm, a suon di salteri, eh? voglio dire, andavano e si rallegravano e bandivano feste, insomma, solenni raunanze. Eppure, eppure, eppure cosa dice il Signore? Ma voi non siete tornati a me. E in che cosa avevano bisogno? Cioè, in che cosa dovevano tornare al Signore? Dovevano tornare ad osservare la Sua parola, ad osservare la giustizia. Perché questi proprio avevano calpestato la giustizia. Se voi leggete tutto il profeta Amos, vi renderete conto come veramente questi erano degli empi. Dice, avevano mutato il diritto in assenzio e avevano gettato a terra la giustizia. Ecco, appunto, quello che hanno fatto oggi tante chiese tanti pastori, la stessa cosa, hanno mutato il diritto in assenza e hanno gettato a terra la giustizia, non c'è giustizia, c'è solo ingiustizia. Gli empi sono diciamo, accolti, sono ben, i benvenuti in queste comunità, mm? parlo naturalmente dei membri comunicanti, eh? empi, sono benvenuti, mm, sono ben accetti, sono rispettati, sono rispettati, ascoltati. E' guarda a chi si permette di dire qualcosa contro questi empi. I giusti sono maltrattati, soprattutto se sono poveri, di basso livello sociale. Sono maltrattati, disprezzati, sono denigrati, diffamati, scoraggiati e cacciati all'occorrenza. Proprio hanno gettato a terra la giustizia. La Bibbia dice, non, vi, non, non metterci con qualcuno che chiamandosi Padelo sia un fornicatore, un oltraggiatore. Un, eh, un avaro, un ubriaco, sapete eh, che è scritto? No, loro leggono in un'altra maniera. Allora, leggiamo cosa c'è scritto qua, in Primo Corinzi. Vi ho scritto di non miscarvi con qualcuno che chiamandosi fratello sia un fornicatore, un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone un rapaccio. Con un tale non dovete neppure mangiare. Sapete come leggono questi qua, quelli poi del tutto l'Evangelo, non vi dico. Quello che vi ho scritto eh, è di non miscarvi con qualcuno che chiamandosi fratello si santifica. Fugge la fornicazione, fugge l'avarizia, fugge l'idolatria, fugge ogni oltraggio, fugge le ubriachezze, fugge la rapacità, con un tale non dovete neppure mangiare, sì, sì, nella pratica è così, fratelli nel Signore, questi leggono la Bibbia all'incontrario, parlano da parte del diavolo, infatti i giusti in mezzo a loro sono scomodi, stanno male, no, no, ma che ci stanno a fare i giusti là, voglio dire? Quelle non sono comunità per, per i giusti, sono comunità per gli empi, infatti gli empi vengono incoraggiati, le loro mani fortificate, mm? quindi gli adulteri, fornicatori, gli avari, i idolatri, oltraggiatori, braconi, là stanno proprio tranquilli in questa comunità, chi non deve stare tranquillo è colui che si santifica, il giusto, l'umile, no! Con lui non dovete neppure mangiare, è un settario, è un fanatico, è un retrogrado, eh? è un legalista, è un letteralista, è un fondamentalista. Lui provoca divisioni, prende la Bibbia alla lettera, ma come si permette di prendere la Bibbia alla lettera? Ma quando mai la Bibbia deve essere presa alla lettera? No, la Bibbia non deve essere presa alla lettera. No, tranne quando parla della decima, lì deve, deve essere presa la decima, la decima la lettera deve essere presa in ogni caso, ma tutto il resto si può anche non prendere alla, 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 alla lettera, ribelli, vipere che non siete altro. Veramente, ma il giudizio di Dio, ma il giudizio di Dio si leverà, si leverà il giudizio di Dio e voi che ridete, eh, le vostre risate eh, non le sentiremo più, non le sentiremo più le vostre risate, il Dio convertirà il vostro riso in lutto, voi non volete convertire il vostro riso in lutto, vero? Ridete, 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 ma il Dio lo convertirà, il vostro riso in lutto, vi farà cadere lui nel lutto vi umilierà lui come sa fare lui ci penserà lui con i fulmini senza i fulmini non vi preoccupate anzi vi dovete preoccupare l'Iddio vivente e vero sa come raggiungervi dovunque voi siate chiunque voi siate ribelli che avete veramente gettato la giustizia a terra che avete denigrato il povero l'umile non lo sopportate quando parla soprattutto quando dice sta scritto è come se bestemiaste per voi, eh, ribelli, non volete tornare al Signore e Dio continuerà a colpirvi, come fece appunto con il popolo di Israele, perché vedete, il Signore dice, vi ho fatto questo, non siete tornati a me, poi gli ha fatto qualche cosa d'altro, no? Avete notato? Prima li ha lasciati a denti asciutti. Poi vi dice io vi ho rifiutato la pioggia, poi vi ho colpito di ruggine, poi vi ho colpito con la peste. E insomma, vi ho ucciso i vostri giovani per la spada. Pensate cosa Dio ha detto. Ho ucciso. Dio uccide pure, sì, Dio uccide l'empio. Dio uccide l'empio. Quindi, Empio, se tu mi stai ascoltando, eh, presta molta attenzione che Dio uccide anche gli empi, eh. Dio uccide gli empi. E eh, non è che ci si può nascondere eh, davanti a Dio, eh? vi ho sovvertito, avete visto? ma voi non siete tornati a me, quindi eh, questo che cosa significa, fratelli del Signore? Che poi Dio moltiplica i suoi castighi, infatti, beato l'uomo che presta attenzione alla correzione dell'Eterno, ma beato l'uomo veramente che il Dio castiga beato l'uomo che Dio castiga accetta la correzione eh? veramente si risparmierà altri castighi perché poi non è che il Signore si ferma no, il Signore non si ferma infatti non si fermò con il popolo di Israele non si fermò infatti due anni dopo arrivò il terremoto arrivò il terremoto chi lo mandò il terremoto? lo mandò il Dio, certamente allora ecco io farò scricchiolare il suolo sotto di voi come lo fa scricchiolare un carro pieno di covoni. Sempre Dio che parla tramite Amos alla fine del capitolo 2: sì. All'agile mancherà modo di darsi alla fuga, al forte non gioverà la sua forza, e il valoroso non salverà la sua vita. Colui che maneggia l'arco non potrà resistere, chi al piede veloce non potrà scampare, e il cavaliere sul suo cavallo non salverà la sua vita. Il più coraggioso fra i prodi fuggirà. Nudo in quel giorno, dice l'Eterno. È chiaro? Ma dico, è abbastanza chiaro, vero, fratelli del Signore? O comunque, voglio dire, c'è anche un'altra conferma. Sempre Dio che parla, dice, mai dimenticherò, sempre tramite Amos, ricordatevi, due anni prima del terremoto, mai dimenticherò alcune delle vostre opere. Il paese non tremerà esso a motivo di questo, ogni suo abitante non ne farà egli cordoglio, il paese si solleverà tutto quanto come il fiume, ondeggerà, si abbasserà come il fiume d'Egitto. Eh, fratelli del Signore? Quando succede un terremoto, sapete che la terra comincia a ondeggiare, no? Si solleva, si abbassa, eh? È il terremoto! il terremoto arriva per l'ira di Dio. Non date retta a questi laureati cianciatori, eh?
1: Laureati cianciatori che dicono che i terremoti non vanno
0: attribuiti a Dio, per carità ti dicono, non ci permettiamo noi di attribuire a Dio le calamità. Certo, loro attribuiscono a Dio altre cose, le cose che non gli dovrebbero attribuire. Quelle invece che gli devono attribuire non gliele attribuiscono, come i terremoti, i fulmini e così via. Ma sapete le cose che attribuiscono a Dio? eh? Per esempio ci sono quelli che dicono, Dio vuole che noi manipoliamo i libri. Pensate un po' voi che cosa attribuiscono a Dio? È la volontà di Dio che loro manipolano i libri. Eh? Ah, è la volontà di Dio che loro manipolano i libri, eh? Questo si può dire, eh? Ah, loro lo chiamano adattamento, già, adattamento. Perché perché bisogna usare la parola manipolazione? Eh, perché? Perché l'adattamento loro è una manipolazione. Eh? Portate davanti quei quei loro lavori, eh? quelle loro nefandezze portateli davanti veramente a persone che conoscono la lingua straniera da cui, tradotto, da cui sono stati tradotti quei libri si metteranno le mani ai capelli si, guarda, come minimo eh come minimo magari c'è anche chi dirà denunciamo sta gente eh, veramente eh. ve lo assicuro eh ve lo assicuro ve lo assicuro perché è così questa è gente infida perfida attribuisce a Dio persino la loro malvagità eh? ma certo loro fanno la volontà di Dio loro conoscono la voce di Dio eh? Ah, è la voce di Dio quella che vi dice di manipolare i libri, eh? razza di vipere. mm? Continuate, continuate a manipolare i libri, ma continuate. mm? Poi, in quel giorno, eh? smetterete di ridere alle mie spalle o alle nostre spalle. Ridete, ridete. Continuate a manipolare i libri ridendo. eh? Poi arriverà il giorno che il vostro riso e Dio lo muterà in lutto. eh? Poi, chiaramente, arriva il giorno proprio dopo ci sarà il pianto, lo stridore dei denti, continuate continuate a praticare la menzogna continuate a falsare il senso delle parole degli altri delle parole di Dio, continuate continuate pure tanto, voglio dire, al Signore che cosa pensate di fagli? Eh? che cosa pensate di fagli? Hm? state facendo del male a voi stessi, sapete? voi non volete fare il bene eh? volete fare il male e avrete quello appunto, che ebbero poi gli israeliti i castighi di Dio Ma voi non siete tornati a me, questo dice ancora oggi il Signore, eh? quanta malvagità fratelli nel Signore che c'è in mezzo alla Chiesa, voi mi sentite spesso ritornare magari su cose che ho detto tante volte, ma credetemi fratelli, è è proprio un dolore, è proprio un dolore che ho perché non sopporto, non sopporto che veramente la giustizia sia gettata a terra non sopporto veramente che gente, che gente che si dice cristiana usi il nome di Cristo per fare i propri comodi per cercare i loro interessi, per ingannare le anime per fare soldi, per diventare potenti non sopporto questo vedo Gesù, vedo Gesù e mi rallegro vedo questo e mi rattristo sento Gesù e salto di gioia sento questo e mi rattristo vedo l'Apostolo Paolo diciamo come se lo vedessi no? e veramente il mio cuore si riempie di gioia, di pace, di consolazione di incoraggiamento vedo e sento questi, mi viene da scappare da questa gente come se vedessi un cobra davanti a me gente veramente che in mezzo alla chiesa è il danno che sta facendo solo il Signore, in questo caso veramente, solo il Signore lo sa e mi si spezza il cuore veramente considerare che siamo come ai giorni di Amos, ai giorni, ai giorni di Geremia, di Ezechiel questi pastori veramente che invece di pascere il greggio pascono loro stessi, che veramente ingannano le persone e le aiutano ad andare in perdizione, che gli impediscono di fare il bene, loro stessi fanno il male, esperti nel male che non sono altro, e allora a me mi si spezza il cuore veramente a considerare questa situazione, ma d'altronde è questa la situazione, e comunque sia, dobbiamo, dobbiamo affrontare questa situazione come il Signore vuole, allora il Signore mandò il terremoto, perché lo aveva detto, vi punirò, l'aveva detto il Signore, voi solo ho conosciuto, eh? conosciuto fra tutte le famiglie della terra, perciò io vi punirò per le vostre iniquità. E li ha puniti, li ha puniti appunto mandandogli un terremoto disastroso, un terremoto disastroso, fratelli del Signore, che, che naturalmente fece vittime, è evidente. Ma glielo mandò, gliel'aveva promesso e glielo mandò. Vedete il Signore pazienta, il Signore pazienta anche per molti anni e poi però, poi però veramente arriva il giorno che la sua pazienza termina e allora, e allora sopraggiunge veramente il suo castigo tremendo, che spesso è la morte, che spesso è la morte, fratelli nel Signore. Quindi ecco perché perché mi si spezza il cuore nel vedere questa malvagità, perché poi io so che il Signore castiga costoro, ma questi possono ridere quanto vogliono alle nostre spalle, ma tanto noi lo sappiamo, lo sappiamo chi è Dio e che cosa farà Dio di loro e mi si spezza il cuore a pensare alla fine che faranno costoro. Al veramente a quello che riceveranno da Dio perché Dio è tremendo loro, le loro famiglie, i loro figli è tremendo il Signore poi quando manifesta la sua giustizia fratelli nel Signore poi vedete il Signore non è che mandò solo il terremoto mandò, chiamò anche da un paese lontano un esercito straniero per appunto per uccidere uccidere gli israeliti uomini, donne e così via fratelli nel Signore e poi per menarli in cattività nel caso di Israele chiamò per punire Israele, cioè il regno del nord e chiamò appunto il regno da Siria che appunto il Signore chiamò verga della sua ira perché poi vedete il Dio si usa dei malvagi, il Dio si usa dei pagani anche per infliggere i suoi giudizi contro il suo popolo ribelle, come faceva allora, così fa oggi per quello che vi dico, ci sono tante maniere che Dio usa per castigare i ribelli, ecco perché vi dico ribelli, ascoltate quello che il Signore dice ascoltate quello che il Signore dice ravvedetevi, convertitevi, tornate a Lui, tornate a Lui, lasciate la vostra via empia, lasciate le vostre inique opere, convertitevi al Signore, pastori, non pastori che siete, convertitevi a Dio prima che sia troppo tardi, perché poi arriverà, arriverà il giudizio se voi non tornate al Signore e come si arriva e come si arriva le ho dato tempo di ravvedersi ed ella non vuol ravvedersi della sua fornicazione ecco io getto lei sopra un letto di dolore badate bene che Dio non vi getti sopra un letto di dolore ribelli dal quale non vi rialzerete più dal quale non vi rialzerete più e il vostro letto di dolore sarà l'anticamera dell'inferno Eh dove scenderete eh? dove andrete a piangere e stridere i denti e dove non riderete più, eh? dove non riderete più, ma piangerete e come se piangerete. Quindi questa mia predicazione ha questo scopo dichiarato, quello veramente di essere uno sprono per tutti coloro che in mezzo alla Chiesa si sono veramente abbandonati al peccato, tornate al Signore tornate al Signore il Signore vi sta dando tempo di ravvedervi eh? non sprezzate la sua benignità non sprezzate la sua pazienza tornate al Signore prima che veramente abbatta su voi eh, su contro di voi i suoi giudizi che sono terrificanti terrificanti poi piangerete eh? Poi griderete, ma sarà troppo tardi, perché? Perché vi siete fatti beffe del Signore a tal punto che poi appunto il Signore, eh, sì, sarete nella distretta, griderete, ma Lui non vi risponderà. Non vi risponderà perché vi siete fatti beffe della Sua parola, sì, vi siete fatti beffe della Sua parola. Sapete cosa c'è scritto, cosa dice la Sapienza? La Sapienza dice queste, queste parole, ascoltate... Ascoltate, ma poiché, dice così, quando ho chiamato avete rifiutato d'ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, anch'io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso la distretta e l'angoscia, allora mi chiameranno ma io non risponderò, mi cercheranno con premura ma non mi troveranno, poiché hanno odiato la scienza e non hanno scelto il timore dell'Eterno e non hanno voluto sapere dei miei consigli, hanno disdegnato ogni mia riprensione, si pasceranno? Si passeranno attenzione del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli, poiché il pervertimento degli scempi li uccide, lo sviassi degli stolti li fa perire, ma chi m'ascolta se ne starà al sicuro, sarà tranquillo senza paura d'alcun male. Avete notato, sono chiare queste parole, non c'è bisogno che le commenti, non c'è proprio bisogno queste parole che veramente, eh, io spero che non si adempino nella vostra vita, ribelli, ma sappiate che se voi continuerete a far beffe della parola del Signore, queste si adempiranno, ravvedetevi tornate al Signore, il Dio è paziente, ma ricordatevi, la sua pazienza ha un limite, è per un tempo, badate bene, badate bene a come ascoltate, badate bene, il Signore è attento e sta ascoltando, sapete? Io spero veramente che ci siano quelli in mezzo a voi che si mettano a parlare Eh? come dovrebbero parlare, ad agire come dovrebbero agire, quindi che si ravvedano e convertano dalle loro vie malvagie, allora Dio avrà misericordia di voi, delle vostre iniquità, vi perdonerà, vi restaurerà, veramente sarà la vostra pace, la vostra consolazione e allora veramente vi sentirete riconciliati con Dio, ma altrimenti altrimenti se rifiutate di tornare al Signore, lo sapete quello che vi aspetta, lo sapete quello che vi aspetta, ve l'ho detto, quindi chi ha orecchi da udire, oda. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.